0: Mujeres en Desafío, con Gladys Arce y sus invitadas. Un espacio con contenidos relacionados para ti, mujer, que estás buscando respuestas a los nuevos desafíos en un tiempo de grandes cambios.
1: Queridas amigas, hoy compartiré con ustedes acerca de la esencia del líder. Es tan importante saber dónde nace la esencia del liderazgo, y que cada una de nosotras jugamos un rol muy importante, sobre todo en la formación de nuestros hijos, ellos serán quienes gobernarán las naciones desde diferentes posiciones en el futuro. En este episodio tendremos también opiniones muy valederas de reconocidos líderes con quienes tuve la oportunidad de conversar. Pero quiero iniciar este episodio Dando lectura a una pregunta que hizo, Jesús preguntó a Simón Pedro, «Simón, ¿me amas más que estos Le respondió, «Sí, Señor, tú sabes que te amo». Él le dijo, «Apacienta, mis corderos». Volvió a decirle la segunda vez, «Simón, ¿me amas?» Pedro le respondió, «Sí, Señor». Tú sabes que te amo, Jesús le dijo, pastorea mis ovejas. Le dijo la tercera vez, Simón, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez, ¿me amas? Y le respondió, Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo, Jesús le dijo, apacienta mis ovejas. Mis amigas, Pedro era uno de los discípulos que estaba siendo preparado por el mejor líder de la historia de todos los tiempos, Jesús. Pedro había visto cómo Jesús sanaba enfermos. Era testigo de los milagros sobrenaturales más grandes. Quedaba sorprendido acerca de la visión y el discernimiento que tenía Jesús. Era único. Además, Pedro era testigo ocular de cómo Jesús echaba demonios. Al final de su entrenamiento, quizá podría pensarse que le haría preguntas acerca de si Pedro había aprendido las lecciones de cómo sanar enfermos o hacer milagros. Pero Jesús, el gran maestro, le preguntó, si le amaba. Lo que estaba haciendo Jesús era probar si Pedro había aprendido el mayor mandamiento en la ley, como dice en Mateo 22, 37 al 39. Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todo tu ser y con toda tu mente. Este es el primero y el más importante de los mandamientos. El segundo se parece a este. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Jesús quería asegurarse de la respuesta a la pregunta, ya que el amor es la esencia del liderazgo. Pedro sería el líder espiritual con influencia en el gobierno político. Aunque el título de pastor se aplica en términos religiosos refiriendo a quien cuida y guía a sus fieles, de la misma manera los líderes políticos son las personas encargadas de cuidar y guiar a sus ciudadanos. Amar a Dios y al prójimo es la ley universal inamovible. A partir de esa ley divina, los líderes de las diferentes naciones establecen leyes, reglas y reglamentos Cuidando el principio y valores morales que permitan una relación armoniosa entre los seres humanos. En ambos casos, para el ejercicio de sus funciones, el amor es fundamental. No puede haber liderazgo sin amor. El amor se relaciona con las auténticas necesidades de las personas. Alguien dijo... El amor hace que el verdadero dirigente se destaque y sea diferente de, las, de la persona que se apodera sencillamente del poder. Al respecto, otro líder reconocido decía, es necesario establecer la palabra de Dios no solo en las iglesias, pero en todo ámbito de la sociedad, dijo Reverendo Rafael Cruz, padre del senador Ted Cruz, durante un mensaje que dio a principales pastores del sur de California el pasado fin de semana. Tuve la oportunidad de conversar con él. Escuchemos lo que dijo. Reverendo Rafael Cruz usted ha de compartir el mensaje de la palabra en esta mañana muy especial qué es lo que el señor le ha inspirado para este momento es de oración por aire mar y tierra y el momento que está atravesando el país pues
2: el mensaje que el señor me ha dado es un mensaje muy apropiado para los tiempos en que estamos viviendo hemos visto una deterioración de de la sociedad americana en los últimos 50 años y eso es porque el pueblo de Dios se ha divorciado de lo que está sucediendo en nuestra sociedad civil entonces mi mensaje es qué dice la palabra de Dios y qué nos dice la historia americana acerca de los cristianos y los pastores estar involucrados en la sociedad civil estar involucrados en el proceso político La Palabra de Dios nos dice en Proverbios 29.2 Cuando los justos están en autoridad, el pueblo se regocija. Cuando los impíos gobiernan, el pueblo gime. Pero, si los justos no aspiran a puestos políticos, si los justos ni siquiera votan, todo lo que queda es los impíos eligiendo a los impíos. Entonces necesitamos que el pueblo de Dios se involucre en establecer la palabra de Dios no solo en las iglesias, pero en todo ámbito de la sociedad, incluyendo el gobierno.
1: Reverendo Cruz, a quien agradezco la entrevista otorgada, enfatizó en que la iglesia debe ser sal y luz.
2: Tenemos que ser sal y luz en una sociedad que está en tinieblas y está totalmente apartada de la palabra de Dios. Desde luego... La solución es aviamiento. Necesitamos una visitación del Espíritu de Dios en América. Tiene que comenzar en la iglesia, pero tenemos que re- darnos cuenta de que tenemos que estar sal y luz en todo aspecto de la sociedad Ya bien sea los deportes o los medios de comunicación o la educación o el gobierno ¿Cuál es su expectativa? ¿Qué esperan de los siervos de Dios como pastores, apóstoles eh, en diferentes líneas? Pues yo lo que espero es que el velo se sea quitado de muchos pastores que han erróneamente pensado Y muchos cristianos Yo tengo que estar totalmente divorciado de la política, tengo que solamente concentrarme en mi mensaje de salvación. Pero es mucho más que eso. En realidad tenemos una responsabilidad de llevar al pueblo de Dios a a los caminos de Dios. Y y vemos muy bien el mensaje del Antiguo Testamento. Cuando Israel... O judá tenían un rey justo todo el pueblo adoraba a dios había paz había prosperidad cuando israel o judá tenían un rey impío todo el pueblo se iba a la idolatría había inmoralidad había caos habían guerras entonces necesitamos que las personas de dios estén influenciando todo ámbito de la sociedad.
1: Estamos dejando que el humanismo cambie los fundamentos de esta nación, decía en la conclusión de su mensaje, enfatizando que los cambios que se han venido estableciendo atentan a la constitución política del Estado. El más reciente hecho de violencia en Dallas, Texas, donde cinco policías fueron acribillados y otros siete heridos por un francotirador mientras cumplían su función de resguardar la seguridad de grupos de manifestantes que tomaron las calles para manifestar su protesta por supuestos abusos raciales por parte de la policía, ha conmocionado y embarga de dolor a muchas familias americanas. Moisés Castillo, detective del Departamento de Policías de Los Ángeles, se hizo presente ante los líderes cristianos del sur de California para motivar a la iglesia sea parte activa, alcanzando a las comunidades con el Evangelio de salvación. En la seguridad de que solo el amor de Dios puede romper las barreras raciales y haya un entendimiento entre ciudadanos, y el servicio que prestan los efectivos policiales en bien de las comunidades. Tuve la oportunidad de conversar precisamente con el detective del Departamento de Policía, Moisés Castillo puede expresarnos un poquito su sentir por el momento que está atravesando el país por el momento de dolor por los enfrentamientos que hubo sobre todo el ataque a los efectivos policiales y que hoy precisamente la iglesia se levanta en un tiempo de oración e intercesión cuál es su sentir pues con
3: corazones muy muy uh, pesados. Es un tiempo que en mi tiempo de, de policía de 25 años yo nunca he visto algo tan pesado como ahora. Es tiempo, sí, que la iglesia responde. Uh, el alcalde de Los Ángeles uh, está disponible a pedir ayuda por los, los, líderes, de, los líderes de la iglesia los pastores, los ministros para venir a orar más importante de todo es reconocer que esta, esta batalla es espiritual Es no es de, de blanco o afroamericano o, o racista o no racista es, es, es una batalla espiritual que solamente con el poder de Dios, con oración con acción de la iglesia podemos combatir uh, este problema uh, es problema no solamente problema de policía pero es problema del pecado estamos en un, un mundo lleno de mucha malicia y si esa persona que hizo el tiroteo que mató a esos cinco oficiales en Dallas, imagínense si esa persona tuviera una relación con dios Si esa persona tenía una relación con Dios, no estuviéramos hablando sobre eso. Porque una persona que ama a Dios, vive una vida que es honorable, que que ama a su prójimo, sirve a su prójimo. Y eso es cuando la iglesia tiene que trabajar ese papel. Tiene que ser esa luz cuando una persona está en tinieblas. Y ya no es tiempo de ser un cristiano secreto. Tenemos que vivir una vida que la gente cuando nos miran a nosotros pueden ver a Jesús pueden ver a la imagen de Dios en nuestras vidas y eso lo que yo, hoy mi, mi desafío al pueblo de Dios es que aprovechen el momento
1: Moses Castillo dijo además que el Departamento de Policía de Los Ángeles ha establecido métodos de acercamiento con las comunidades desde hace muchos años y con mucho éxito escuchemos
3: nuestro departamento siempre ha estado buscando métodos de cómo trabajar con la, con la comunidad. Uh, hemos tenido relaciones con, con la comunidad, hemos tenido como academias civiles donde pueden venir gente de la comunidad y aprender cómo es que manejamos el departamento de policía y, y así poner tener relaciones con ellos, una, una relación personal y, y eso es algo que hemos tenido ya sobre muchos años. y si salió mucho éxito porque entonces la, la, la comunidad, la, la gente de la comunidad pueden saber por qué hacemos lo que hacemos, por qué pensamos como pensamos, por qué actuamos como actuamos y tienen un una entendimiento que antes no tenían.
1: Considero una excelente iniciativa de parte de las autoridades policiales. Permitan que las comunidades tengan acceso y la oportunidad de informarse acerca del por qué y cómo operan las instituciones policiales en servicio de nuestra seguridad. Doctor Manuel eh, Tijerino, reconocido líder de la iglesia evangélica hispana en Los Ángeles y precursor del movimiento de oración e intercesión por aire, mar y tierra en Los Ángeles, nos decía que son los momentos más difíciles que estamos viviendo en los Estados Unidos.
0: Estamos viviendo más difíciles en nuestra nación pero Dios está despertando a esa iglesia latina para interceder a través de la oración intercesora nosotros gobernamos una nación de una manera sobrenatural y por eso esto viene como una respuesta a esa gran necesidad nacional
1: Doctor Tijerino afirmaba que Dios siempre responde a las oraciones de su pueblo pero que lamentaba que la iglesia ha olvidado de la posición que Dios le dio.
0: Lo que pasa es que eh, la iglesia evangélica americana, blanca, afroamericana, latina, oriental, ha abandonado su posición que Dios le dio de gobernar espiritualmente una nación. Hemos permitido que realmente sea gobernada esta nación por hombres impíos Eh, nos hemos alejado del voto, nos hemos alejado de la influencia en la comunidad hemos dejado de interceder entonces el enemigo ha aprovechado esas oportunidades para tratar de controlar el país entonces toda esta violencia es resultado de la indiferencia de la misma iglesia cristiana que se ha convertido, como dice el, el jefe de la policía de Los Ángeles en la luz del templo en vez de la luz del mundo si si volvemos como luz del mundo y como sal de la tierra va a haber cambio no lo van a hacer los políticos, ningún político esto es solamente el poder de Jesucristo a través de la influencia de la iglesia a través de un ayudamiento en la misma iglesia
1: enérgicamente llamaba a la iglesia a un despertar y ver la realidad
0: que despierten a la realidad que está viviendo el país porque nos perjudica a todos y también se está la nación convirtiendo en enemiga de Dios y Dios se va a convertir en enemigo de la nación pero nosotros somos intermediarios para interceder en oración así como igual Abraham y todos estos hombres de Dios de la Biblia intercedieron por las naciones y Dios tuvo misericordia
1: e intervino que Dios tenga misericordia e intervenga para que vuelva la paz, la armonía y la seguridad en este país que Dios ama y nosotros también. Queridas amigas, como han podido escuchar, todos estos reconocidos líderes espirituales coinciden en que es necesario volver a las raíces. Volver a los fundamentos en los que esta gran nación ha sido construida. De eso depende el futuro, el bienestar y la seguridad de nuestras futuras generaciones. Dejemos un legado, así como los padres de la patria lo hicieron. La esencia del liderazgo no son posiciones, no son conocimientos, no son tácticas o técnicas. La esencia del líder nace desde adentro, consiste en el ser Si el amor es la esencia del líder, hay paz, armonía y progreso. Sin amor, la esencia del liderazgo es tiranía, dolor y miedo. El mundo pide a gritos un cambio. El cambio eres tú. Ámate a ti misma y podrás cambiar el mundo. No puedes amarte a ti misma si no amas a Dios, tu Creador y tu salvador conocer sus principios y verdades tú eres el cambio que quieres ver en el mundo si quieres cambiar el mundo pon en acción el gran mandamiento en la ley ama a Dios y a tu prójimo como a ti mismo quiero finalizar este episodio con la frase de Gandhi un preeminente líder en India Dijo, el amor es la fuerza más humilde, pero más poderosa que existe en el mundo. Y quiero decirte que la esencia del liderazgo es amor. Dios bendiga a América y Dios bendiga a la nación donde vives. La palabra de Dios dice, bienaventurada la nación cuyo Dios es Jehová.
0: Hasta aquí, mujeres en desafío. Gracias por su atención. Esté atenta a nuestro próximo episodio.